0: Bar. Feijoada completa.
1: Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.
0: Feijoada completa.
1: Apresentação: Edson Júnior. Um grande abraço para você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, emissoras parceiras em todo o país mais uma edição do Feijoada completa a nossa revista radiofônica de todas as semanas trazendo pra você muita informação sobre o parlamento também muita música, muita cultura e como na semana que vem nós temos algumas datas cívicas né? começando com o dia 19 de abril que é dia do índio a gente vai abrir o programa de hoje com essa bela canção que retrata a beleza da raça brasileira Lula Barbosa, Miriam Mirá Grupo Tarancon e Placa Luminosa, 1985, Mira Ira. A vento sobra a continente Nossa América serviu Anana Ira,
0: Anana Mirai.
1: Aí, o som do grupo Tarancon, Placa Luminosa e essa parceria muito bacana, né, da Miriam Mirá com o Lula Barbosa. Aliás, eles reativaram a parceria. Agora, em 2018, lançaram um disco chamado Branco Preto, um disco belíssimo. Ainda vou apresentar aqui para vocês aqui no Feijoada Completa. Maravilhoso o trabalho desse pessoal. Essa, essa versão que você ouviu agora é a versão do disco do Festival dos Festivais da TV Globo de 1985, é, o um disco aqui no vinilzão pra você, esse som chiadinho, gostoso demais aqui no Feijoada Completa, aqui já está no ar. Enquanto Miraira faturou o segundo lugar no Festival dos Festivais, essa grande intérprete da música brasileira estava sendo revelada naquele momento, ficou com o prêmio de revelação e também terceiro lugar no Festival Leila Pinheiro. Verde. De tanto sofrer que eu não desisti. Belíssima voz, né? Belíssima voz. Bom, nosso primeiro tema de hoje no Feijada Completa é a questão da vacina e as, os grupos prioritários. Foi debate na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência essa semana na Câmara a inclusão das pessoas com deficiência, especialmente das pessoas com deficiência intelectual, nos grupos prioritários para a vacinação. Esse debate foi uh, proposto né, por alguns parlamentares, entre eles o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, com quem a gente vai conversar agora para entender um pouquinho mais por que as pessoas com deficiência, né, principalmente a intelectual, devem ser priorizadas na vacinação. Deputado Eduardo Barbosa, muito obrigado por falar com a gente aqui no programa. Como é que vai o senhor, tudo bem?
0: Felizmente, graças a Deus. Hoje quem está com
1: saúde está maravilhosamente bem, é isso? É verdade, é verdade, né? No jeito que nós estamos. <risos> Bom, deputado, a Câmara debateu essa semana essa questão da prioridade, né? das prioridades para a vacina e o assunto específico desse, dessa audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi justamente a prioridade, a inclusão nos grupos prioritários das pessoas com deficiência, especialmente deficiência intelectual. Uma das questões colocadas foi, inclusive, a dificuldade né, de algumas pessoas que têm, por exemplo, têm sofrimento mental né a respeito do uso da máscara, que é um dos pontos aí de prevenção do novo coronavírus. Eu queria que o senhor fala, comentasse um pouco esse assunto. Como, como é que o senhor, qual que é a visão que o senhor tem a respeito disso? O senhor que tem né, uma atuação aí histórica é, junto às APAES, enfim. Eu queria que o senhor comentasse um pouco esse assunto, por favor.
0: Pois então. É, em primeiro lugar, a gente precisa salientar muito que, infelizmente, a gente está tendo que definir grupos prioritários para vacinação. Né? É, isso é uma questão que está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil também, com as peculiaridades que nós já conhecemos também pelo atraso de compras de vacinas. Então, o que a gente nunca queria estar discutindo é justamente quem vai, vai vacinar primeiro do que o outro. Mesmo porque nós temos vários grupos de risco, né? Temos as pessoas que trabalham nos serviços essenciais, por exemplo, que nunca pararam de trabalhar, que trabalham no supermercado, que trabalham num posto de gasolina, que trabalham numa farmácia, por exemplo, né? É, enfim, diante disso tudo, infelizmente, nós temos que fazer essa discussão. As pessoas com deficiência, de fato, elas precisam de ter um olhar específico, né? Um olhar específico no sentido de que muitas delas têm, inclusive, é, questões comportamentais que dificultam muito a contenção, ou a utilização de máscara, como você mesmo disse, a população autista é uma que é muito sensível a toques, então tudo aquilo que a incomoda ela não consegue manter, né? Uhum. E nós temos também uma característica de algumas deficiências, as pessoas com deficiência intelectual, principalmente, elas têm um envelhecimento mais precoce. Ah, Isso sim. acontece muito com a pessoa com síndrome de Down, que começa a ter manifestações de envelhecimento mais cedo do que outras. Isso significa que essas pessoas também têm uma queda de imunidade. Queda de imunidade que já é às vezes é, ligada à própria deficiência, à própria síndrome que a pessoa tem, uhum. como também com a questão do envelhecimento é, precoce, elas também têm o seu sistema imunológico afetado. Sendo assim, existe uma concepção técnica, uma concepção científica que elas têm que ser olhadas diferente. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que já passou pela Câmara e está no Senado, fazendo com que as pessoas com deficiência intelectual sejam consideradas é, idosas mais precocemente, não a partir dos 60 anos, justamente por causa desses estudos científicos que demonstram esses aspectos. Inclusive, esse assunto foi tratado nesta audiência pública que nós tivemos.
1: Uhum. Então,
0: é, é fato que ela não pode estar dentro de um público comum, ou seja, ela tem peculiaridades inerentes à sua condição que precisa fazer com que elas sejam vistas de forma diferente. Agora, uhum. o, agravante, o agravante é que nós não temos né, o sistema de saúde, o Ministério da Saúde, ele não criou um instrumento de notificação para sabermos de fato se as pessoas com deficiência no Brasil estão sendo acometidas em maior número pelo Covid e se estão tendo internações e óbito a uhum. partir do Covid. Então, nós estamos trabalhando muito no escuro. Ao mesmo lado, com uma visão preventiva, pelos fatos que eu coloquei, né? e, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode sequer confirmar se isso está acontecendo entre a população com deficiência brasileira. Né? É, uhum, então, nós precisamos, é, precisamos, inclusive, e eu fiz essa sugestão na audiência pública, e na próxima semana nós vamos apresentar um requerimento para que o Ministério da Saúde notifique... É, ou seja, tem instrumento de notificação, mesmo porque, como nós teremos aí, possivelmente, a necessidade de vacinação a todo ano, precisamos ter esses dados, inclusive, para as vacinações futuras e já é, trabalhar nessa segunda onda que nós estamos tendo para evitar o maior número de casos, né? Pois é, só... essa,
1: essa questão da deficiência, deputado, que é muitas vezes em várias outras estatísticas, não é só nessa, né? É, que poderia ser relevante a gente saber se, tem, né, se o indivíduo é ou não, se ele é uma pessoa com deficiência ou não, se ele é um PCD ou não. E muitas vezes esses dados são omitidos em várias outras estatísticas, né? Que talvez poderia ajudar é, a gente a esclarecer uma série de questões, né?
0: É, porque inclusive, às vezes, nós estamos brigando, por exemplo, para a priorização de um grupo, que se a gente tivesse notificação, não estava, às vezes, revelando esses dados, por exemplo, de morbidade e óbito nesse, nesse grupo, por exemplo. Uhum, né? uhum. Então, a, você ficaria muito mais tranquilo, as famílias ficariam mais tranquilas também, porque são filhos com dependência maiores, então as famílias se sentem muito, assim... É, mexidas nesse processo todo, com medo de ter que enfrentar mais um, um, uma doença com seu filho. E mesmo porque você sabe que muitos deles, para internação hospitalar também, é um dificultador para os profissionais de saúde, né? Então, é, requer um cuidado específico. Às vezes, essas pessoas, quando internam, precisam de um acompanhante de forma permanente, para os cuidados básicos, fundamentais. Uhum. Então, assim, como existe um obscurantismo de informações e de dados, é melhor
1: vaciná-los. Agora, eu só acho que dentro do universo das pessoas com deficiência, a gente é, aí né, separando os vários tipos de deficiência, é de fato é importante a priorização aí da deficiência intelectual em relação às demais?
0: É, isso que eu te falei, né? Na deficiência intelectual, em detrimento do cego, do surdo, do deficiente físico, eles têm esse envelhecimento precoce interno de órgãos também, né? Não sim, sim. é que as outras deficiências também são acometidas até por questões da sua deficiência, de algum tipo de sequelas e comprometimentos motores que vão afetando outros órgãos, né? Um paraplégico, um tetraplégico, ele tem uma predisposição muito grande a ter infecções urinárias, insuficiência renal. Então, você vê que eles estão propensos às outras comorbidades. Então, sendo assim, é, é, é preferível você fazer prevenções para não ter quadros complicadores, porque nós sabemos que um dos aspectos que a Covid nos traz é o comprometimento de outros órgãos, quando a doença se estabelece, né, é muito comum a evolução de insuficiência renal, é muito comum problemas neurológicos, cardiopatas, então você precisa evitar, prevenir porque essas pessoas têm, às vezes, uma predisposição também a cometimento de outros órgãos pela própria deficiência que, que tem, né?
1: Perfeito. Agora, deputado, com relação ao Ministério da Saúde, como é que o senhor avalia aí a, a questão? da possibilidade de diálogo com o Ministério da Saúde a, a esse respeito. Se eu acho que precisa de uma ação mais, uh, digamos assim, mais institucional da Câmara, até do ponto de vista legislativo, ou isso dá para resolver com um diálogo, com uma conversa, para que eh, essas pessoas com deficiência, eh, especialmente intelectual, sejam imunizadas eh, prioritariamente?
0: Num momento de crise como essa, na, a Câmara dos Deputados tem um papel maior ainda no processo de fiscalização, monitoramento e acompanhamento. é Lógico que o Ministério está diante de um grande desafio, né? e se você não está ali institucionalmente cobrando ou é, monitorando e fiscalizando, é, o assunto fica pequeno diante de outros que chegam. Por exemplo, como a falta do, dos kits aí, é, de, de intubação, que nós uhum. estamos vendo, a uhum. falta de medicamentos. Então, você tem que se fazer presente, porque senão fica no final da fila, entendeu? Então, é aquela questão, se a gente não mostra, é, às vezes não é a prioridade definida da autoridade sanitária maior. Então, por isso que a fiscalização é fundamental. E é nós que temos que identificar é, esses pontos, porque essa comissão, inclusive, que existe na Câmara, tem esse papel de cobrança das políticas públicas voltada para um segmento vulnerável.
1: Perfeito. Deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, conversando aqui com a gente no Feijoada Completa é, e falando aí a respeito dessa questão da priorização de pessoas com deficiência nos grupos, né, de, nos grupos de vacinação. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Foi excelente a conversa aí com o senhor. E obrigado por contribuir com o nosso programa e contribuir com o nosso ouvinte, trazendo esclarecimentos e informações para a formação de opinião aqui dos nossos ouvintes, que certamente estão sempre atentos aqui às questões que a gente debate no programa. Muito obrigado pela participação. Grande abraço e até a próxima, deputado.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Vocês são fundamentais pelo processo de divulgação e esclarecimento dessas questões e as outras que vocês tratam.
1: Obrigado. Obrigado, grande abraço. Foi a participação do deputado Eduardo Barbosa conversando com a gente aí sobre essa questão da inclusão das pessoas com deficiência intelectual no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Você fica com mais um trechinho da Leila Pinheiro Verde e eu vou para o intervalo e a gente volta já já no Feijoada. Fica aí. Feijoada
0: completa.